0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia del Señor Jesucristo sea sobre tu vida. El capítulo 14 de Segundo de Samuel será nuestro capítulo de lectura para esta ocasión. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios, gracias te damos por la vida. Vamos a hacer la lectura de tu palabra con la seguridad que tú nos hablarás a través de ella. Llena nuestro corazón del texto bíblico, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así. Conoció Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, por lo que mandó a traer una mujer astuta de Tecoa y le dijo... Te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto. No te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Luego te presentarás al rey y le dirás de esta manera. Y le explicó Joab lo que debía decir. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose sobre su rostro en tierra hizo una reverencia y dijo, socórreme, oh rey. ¿Qué tienes? le dijo el rey. Ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda, mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, los dos riñeron en el campo y como no había quien los separara, uno hirió al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al asesino de su hermano para que lo hagamos morir por la vida del hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, y dejarán a mi marido sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa, y yo daré órdenes con respecto a ti. La mujer de Tecoa dijo al rey, Rey y Señor mío, que caiga la culpa sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero que el rey y su trono quede sin culpa. El rey respondió, Al que hable contra ti, tráelo ante mí y no te tocará más. Dijo entonces ella, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Él respondió, Vive Jehová que no caerá en tierra ni un cabello de la cabeza de tu hijo. La mujer siguió diciendo, Te ruego que permitas a tu sierva decir algo a mi señor el rey. Habla, respondió el rey. La mujer añadió, ¿Por qué, pues, has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué, diciendo el rey estas cosas, se confiesa culpable el mismo, por cuanto el rey no deja volver a su desterrado? Todos, de cierto, moriremos, y somos como agua derramada en tierra que no puede volver a recogerse. Ni Dios quita la vida sino que provee medios para que el deserrado no siga alejado de él. Si yo he venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me ha temorizado. Y tu sierva pensó, hablaré ahora al rey, quizá haga lo que su sierva le diga, pues el rey me oirá y librará a su sierva de manos del hombre que quiere extirparme a mí junto con mi hijo de la heredad de Dios. Tu sierva dice, pues, sea hora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo y que Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió a la mujer, te ruego que no me ocultes nada de lo que yo te pregunte. Hable mi señor el rey, dijo la mujer, el rey preguntó, ¿no está metida la mano de Joab en todas estas cosas? La mujer respondió, vive tu alma, rey, señor mío, que no se apartará ni a la derecha ni a la izquierda todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque fue tu siervo Joab quien me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras». Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio, con la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Luego el rey dijo a Joab, Mira, he decidido esto, vete y haz volver al joven Absalón. Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo una reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, Hoy ha entendido tu siervo, he hallado gracia a tus ojos, rey, señor mío, pues el rey ha hecho lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo que se vaya a su casa y no vea mi rostro. Absalón volvió a su casa y no se presentó ante el rey. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza doscientos ciclos según el peso real. A Absalón le nacieron tres hijos y una hija, que se llamaba Tamar, y fue una mujer de hermoso semblante. Estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén, sin presentarse ante el rey. Llamó Absalón a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Todavía lo llamó una segunda vez, pero tampoco quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, Mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab, vino a casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Absalón le respondió, Te he mandado a decir que vinieras acá con el fin de enviarte al rey para decirle para qué vine de Jesús. Mejor me fuera a estar aún allá, pues ahora deseo ver el rostro del rey. Si hay pecado en mí, mátame. Fue pues Joab a ver al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual se presentó ante el rey y se postró rostro en tierra delante de él y el rey besó a Absalón. Amén. A través de este capítulo, se presenta el plan que desarrolla Joab con el objetivo de hacer venir a Absalón de su destierro. Absalón había huido por la muerte de Amnón y ahora estaba en Jesús, pero Joab usando de la viveza de una mujer la llevó ante el rey para que ésta fingiese que estaba viuda y que un hijo suyo había sido muerto por mano de otro hijo. Y ahora el pueblo estaba solicitando la vida de este hijo vivo para cobrar venganza por la muerte de aquel hijo. Y el rey le dice a la mujer, no te preocupes que yo voy a intervenir por ti y voy a proteger la vida de tu hijo culpable. Voy a protegerla, voy a tomar decisiones al respecto y si alguien se levanta contra ti, no te preocupes, yo voy a defender tu causa. Pero luego en esa conversación el rey se da cuenta que... Detrás de todo este escenario que él ha escuchado y por el que él mismo está dispuesto a defender, hay un plan. Y este es que su hijo Absalón sea traído del destierro. David entiende que detrás de todo esto está la mano de Joab, general de su ejército. La mujer le confiesa que es él el que la ha traído y le ha dicho qué debe decirle al rey. Sin embargo, un tiempo después, el rey decide traer a Absalón. Manda a llamar a Joab y le dice, ve y traes a Absalón. Sin embargo, el rey se niega a hablar con Absalón. Y es hasta dos años después que Absalón puede ver el rostro del rey y el rey besa a su hijo Absalón en una manifestación de perdón. Pero este plan de traer a Absalón a Jerusalén va a terminar mal. Porque en el capítulo siguiente vamos a ver que Absalón se subleva contra David y se proclama rey de Israel. Este es un hombre hermoso. Es alabado por todo el pueblo de Israel por su hermosura y eso hace que mucha gente lo siga y que el pueblo se divida. Detrás de este plan que al parecer era bueno por Joab, intercediendo por el hijo del rey culpable, se entretejen otros planes políticos y esto va a terminar mal. Todos los planes del hombre que no tienen la dirección divina tienen un desenlace triste, amargo, tienen unas consecuencias que son trágicas. Y este es el caso de Absalón con su venida a Jerusalén. De la misma manera, Dios nos habla hoy para que nosotros entendamos que los planes que trazamos en la dirección del Señor, por buenos que parecen que sean, si no los ponemos a los pies del Señor Jesucristo, no traerán buenos resultados, aunque pareciera que su propósito es bueno. ¿Quién juzgaría este plan de Joab de hacer traer a un desterrado, Podríamos decir, es un plan del perdón, de la restauración, pero realmente detrás de esa aparente nobleza habían otras cosas que se estaban entretejiendo. Cuando nosotros hacemos nuestros propios planes con nuestros pensamientos o creemos en los planes de otros y no consultamos al Señor, seremos engañados. Y muchos planes se ejecutan detrás de una cara amable y de una aparente nobleza y justicia. Pero realmente son otros los motivos. Dios no solamente juzga a los seres humanos por las acciones, sino por los motivos que generaron esas acciones. Antes de ver las acciones, Dios ve los motivos. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Cuál es tu motivo para vivir como vives? Esto será lo que el Señor te preguntará. Pon tus planes en las manos del Señor. No te atrevas a seguir el plan de otros si el Señor no te dirige o a hacer los tuyos propios, porque terminarán mal. El corazón del hombre es engañoso. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre precioso, gracias por el mensaje de tu palabra. Bendice a cada persona que ha escuchado. Que sea tu gracia de una manera especial dirigiendo su vida, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.